0: 燃烧一生，点亮黑暗
1: 。
0: 宣教故事故时，燃亮的一生
1: 。再
0: 一次向你问好，亲爱的朋友，又到了燃亮的一生节目播出的时间。谢谢你的到来，在这个节目里。我们为你介绍不同的历史时期，因着同一个护照，为福音向中国献上自己的中西宣教士。近期燃亮的一生为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，一行人本来要到怀庆，然而却被带领到河南与山西的交界。房子里出来两个人，细细地审看着。他们随身携带的官方文书，盖牧师一行人能够顺利通过吗？欢迎你接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，由吴爽为你播讲
1: 。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己，漂洋过海来到中国传扬福音。
0: 面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛湾牧师所著的
1: 《神迹千里》
0: 。中午时分，暂停休息了一会儿，又走了不到两三个小时的时候。来到了一个名叫兰车的大镇，位于省界附近的山上。让我感到意外并且担忧的是，此行并非一鼓作气的赶往怀庆，而是在这个地方停住，卸下了骡轿，大家都得出来。原来我们是到了省界的关卡。从对面的屋子里走来两个人，检验着泽州衙署代表所呈上的文件。这是什么？文件不符合规定，我们听见他们这样说着，拿文件到屋里仔细的审核，这不是正规的通行文书啊。据所能听到的一点屋内对话，这样的情况至少意味着拘捕。这样的事情发生在我们即将越过山西省界的时候，对于下一步的处置真是毫无心理准备。结果，我们被勒令进到屋里去。有五名看守盯着我们的一举一动，而本应负责带我们去怀庆的护卫却安然牵着牲口回泽州去了。无可避免的，又有人群聚拢过来围观。看守就让我们到屋外去，坐在门街上，一直到天黑。弗罗拉以要安排小孩睡觉为理由，获准回到屋里头去。江小姐和我则继续留在那里，满足着人们的好奇心。最后，与那五名看守一起被锁进了屋子里。正是盛夏极其闷热的一个夜晚，那间房子又低矮又肮脏，除了在窗纸上用手指戳破几个洞，就没有其他的通风之处了。房门紧闭，上了门栓和锁。那白天用来煮饭的火仍然整夜留着，而这十几个人就待在这样的屋子里。另外，空气中弥漫着让人呕吐的鸦片和烟草味。五名狱卒悠闲地抽着烟，鸦片灯现映出他们的身影，一个个赤条条地躺卧在我们的周围。而此时，炕上的跳蚤、臭虫又猖獗得很，再加上蚊子的进攻。简直是生不如死。屋外报名叫嚣着要处死我们，一直闹到深夜才暂停回家。天刚亮，人群又重新的开始聚集，要求对我们执行死刑。我们又要面临一次新的，也可能是最后一次的危机，依旧是唯有神亲自的介入才有可能获救。这时，我强烈意识到神的应许。要在患难之日求告我，我必搭救你；你也要荣耀我。我抓住这应许，为着这一刻的患难，向神祈求，信心得到了坚固。我们所能做的就是向神呼求。既然知道民众是因着持久的干旱而迁怒于我们，我们就痛心的呼求神。看在他儿女的份上施恩，降下足够的雨来，满足这些困苦人的需要，并且因着我们眼前的燃眉之急，求他现在就降雨。我们跪在炕上，用中文在神面前倾心吐意，好让那些狱卒们也知道我们在做什么，在求什么。不晓得这样的祷告过了多久。只知道我们刚祷告完，站起身来，天窗就开了。突然，从天上降下阵阵狂涛般的暴雨，扫向呼喊叫嚣的人群。才几秒钟，街道上就走散的不留一个人，只听见哗哗奔腾的急急的下雨声。狱卒们马上对此有了反应，从原来的僵硬顽固，变得仿佛有些惊讶。虽然表面上仍旧装作粗暴冷淡，可是比起前一天的严厉无情，已经缓和了好多。至此，我们最大的困难是想从他们那里获取一点食物，哪怕是任由他们索开价钱。现在的供应就宽松多了，虽然还没有到完全足够的地步。屋子的门也打开了，我们获准站在门槛那儿。西族雨中那沁人心脾的舒爽的空气，我和两个孩子站在门口，望着雨水汇成一股急流似的顺街而下，我们就唱起一首他俩学过的中文诗歌，赞美赞美主耶稣，替世人舍命的从死里复活的赞美耶稣恩主。我们唱歌时，屋里的说话声就静止下来。看守们拿着烟袋，专注的听。一会儿，其中的一位对伙伴说：“他们在求他们的神更快的降雨。看，雨真的变得更大了。雨好像水帘似的降下，又好像某个浩瀚的水库突然决了堤。我从未见过如此大的雨。那一整天，并且一直持续到夜晚，雨水哗啦哗啦的下着。”雨势大小或有不同，但从没有停过。感谢赞美神，只有这种彻底的倾盆大雨，才能满足农人们的需要。街上的人群既被驱散，我们就有了一天的清静和些许的自在。宁静无事的上午正显得异常单调。这时来了一个泽州衙门的信使，给狱卒们送信。此后一段时间又是平静的，直到傍晚时分，有两个人来到。虽然他们看上去衣冠不整，外表并不体面，却掩盖不住那种衙门官吏的神情气派。这里的人显然正在等着他们，于是主事者很快开始和来者一起磋商。按着江小姐推测，他们主要在谈论处死我们，并且如何处死的事。我们退回到炕上，就像过去多次那样，在神面前等候那最后一刻的到来。接着，弗罗拉像在自己家里似的，沉着镇静地安排两个孩子入睡。让他俩躺下后，我们也陪着一起唱小孩平日临睡前的诗歌：“亲爱的救主，我心灵的阳光。”尤其感人的是，听见他俩稚气的声音唱着。当我们醒来，你就在近旁祝福我们。可是我们知道，而孩子们并不晓得醒来时将面对的是什么。天黑之后，屋门仍被上栓锁牢。入夜的空气因着湿气蒸腾，格外的沉闷。我们像前一晚一样，被关在污浊恶臭之中。室内的空气很快变得无法忍受。在这一切的煎熬中，我们进行祷告，回想起这非凡的一天内神奇妙的大慈爱，我们倾心赞美救护我们的神，并开始出声的用中文祷告，好让狱卒们也能听懂，求神直接插手救我们脱离破近眉睫的死相。这样祷告时，屋里一片死寂。借着一盏鸦片灯似的微光，依稀可以见那五个人各自或坐或躺的不同姿势，却看不见他们面部的表情。然而不一会儿，有人在昏暗中开口，打破了沉寂。他们在向他们的神求救，要救他们的命。哎，太晚了，一切都决定了。那祷告有什么用呢？
1: 感谢我的救主，谢谢你救赎我，救我脱离那灰暗日子。哈利路亚，阿门，哈利路亚，阿门，爱我的救主。是你的爱淋到我里面，我甚至我还活在罪恶中，因着你的爱改变我的心
0: ，我重新得着生命里。山西与河南的交界处，莫不是盖牧师一行人命运的转折点？原以为可以没有太多麻烦的度过，谁料死亡又一次逼近了他们。今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，欢迎你在下次节目时间接着关注《燃亮的一生》。听众朋友，再会。
1: 我要有。随你，感谢我的救助，谢谢你救赎我，救我脱。我甚至我还活在罪恶中，因着你的爱改变我的心，我重新得到生命里。